0: Educación, cultura, profundidad, eh, discernimiento y luz, por sobre todas las cosas en esta caverna en la que estamos todos sumidos. Para eso llega Julián Ellensweig, nuestro pedagogo de Fuste, nuestro gurú espiritual, coach ontológico y otros cargos más que en este momento no tengo presente, pero que aprovecho para saludarlo y darle espacio a lo que finalmente es lo más importante de este programa Que es la escuelita de los sábados Adelante, Julián, te estamos escuchando con muchísima atención Buenos días, Mariano, Gaby, Pato, Emma, Carla Buenos días a los leones y suricatas De la siempre creciente comunidad de Tomaidaca Que hicieron que las mediciones de rating de agosto De esta tribuna de doctrina Fueran tan buenas Es innegable que cada vez más son los Toma y Duckers que cada sábado se suman al combate contra la barbarie con gloria y loor, con honra sin par. Antes de comenzar una nueva clase en medio de la cuarentena, perdón, del aislamiento, debo hacer una aclaración necesaria. Como pedagogo de Fuchs grande entre los grandes como faro de luz que con su ingenio ilumina la razón en la noche de ignorancia corresponde que cuando cometo un error reconozca que me equivoqué en los últimos encuentros de la escuelita de los sábados de Tomaidaca me despedí repitiendo que nunca 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 hay que confiar en las fuerzas de seguridad que siguen desapareciendo personas en democracia y cometiendo premios ilegales, y siento que no fui justo con quienes dedican tantas horas por día a combatir el delito, exponiéndose con valentía para que todos podamos vivir en paz. Generalizar está mal y no es correcto afirmar que por una pocas manzanas podridas, no se puede confiar en una institución tan valiosa como la policía. Me equivoqué y pido disculpas por eso. Y todos, señores agentes, ya dije lo que me pidieron que dijera, pueden dejar de rodear mi casa y guardar sus armas, si no es mucha molestia, eh, no es que me sienta presionado pero la verdad es que me incomoda un poco tener la manzana repleta de patrulleros cuando estoy a punto de comenzar a, a dar una clase. Eh, ¿Puedo empezar ahora? ¡Ah! Eh, necesitan una colaboración. ¿100 pesos está bien? 200? 500 me parece mucho oficial? ¿Que el comisario necesita 500 como mínimo? Eh, bueno, acá tienen... ¿En qué estaba? Así que no hay que estigmatizar a las fuerzas de seguridad que cada día se dedican a cuidarnos a cambio de un salario que merece ser mejor. Ahora sí, eh, con esta aclaración necesaria que hice por voluntad propia y sin haber recibido ninguna presión, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta institución, Carla que haga sonar el timbre para de dar eh, inicio oficial. A una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Tuvieron muchas clases por Zoom esta semana? Ah, no pudieron conectarse porque no les anduvo el servicio de internet. Seguramente es culpa de la medida populista tomada por el presidente Alberto Fernández de congelar las tarifas por decreto. Todos sabemos que antes de que Internet fuera declarada servicio esencial, jamás hubo ningún problema para conectarse y todo funcionaba perfectamente. Lo dice un informe de proveedores de Internet por la verdad. Así que lo creo, como creo en todas las afirmaciones acerca de la inexistencia del coronavirus que hace la agrupación Médicos por la Verdad que veo en Facebook. Si fueran Médicos por la Mentira o Postmédicos por la Postverdad, no estaría tan seguro, pero lo dice Médicos por la Verdad, así que debe ser cierto. Denme un segundo que voy a poner me gusta y compartir en Facebook uno de los videos de Médicos por la Verdad... Por más que a Bill Gates y George Soros No quieran que lo haga Listo, publicado Ahora voy a mandarlo al grupo de Whatsapp que armamos Los integrantes de Pedagogos de Fuste por la Verdad Para que todos Lo reenvíen a sus contactos Bien No voy a dejar que la industria farmacéutica Se meta en nuestro organismo Con sus nanorobots Y sus antenas de 5G Mi anticuerpo mi antidecisión El único barbijo que ilumina Es el que arde, chiques Lo mejor que podemos hacer Para resistir a la infectadura Que promueve el terrorismo sanitario Es envolvernos en lana Ponernos en cuatro patas Y salir sin barbijo A tomar una cerveza A algún bar de Palermo Para pelear por nuestra libertad Contagiarnos en masa y lograr la inmunidad del rebaño. Ve. ve. Las autoridades del Ministerio de Educación, que probablemente me incluya entre sus filas en calidad de viceministro muy pronto. Dijeron que quedaron muy conformes Con mi clase Acerca del efecto Rayomón de, de la semana pasada uh -huh. Y me alentaron A profundizar En mis enseñanzas Acerca de la cultura oriental Así que hoy Voy a hablarles acerca del Kintsugi ¿Saben qué es el Kintsugi, chicas? Por supuesto que no Se si Penas en los baldíos que tienen en la mente hay lugar para lo más irrelevante de la cultura occidental. No puedo pretender encontrar en sus cerebritos arrasados por décadas de populismo expresiones excelsas de cultura oriental. El kinchugi es una técnica de origen japonés usada para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina es polvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Es parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia y que deben mostrarse en lugar de ocultarse e incorporarse para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación y su historia. Seguramente el intendente de Tandil... Miguel Ángel Lungui sea un amante del quinchugui y ese sea el motivo por el que decidió romper la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires como si fuera una vasija de cerámica. Como buen radical, Longhi tal vez quiso homenajear a Leandro Nicéforo Alón haciendo que la cuarentena se rompa, pero que no se doble. O tal vez optó por recordar el suicidio de Leandro Nicéforo Alem con su política sanitaria suicida. O tal vez como amante del kintsugi y de la cultura oriental esté interesado en una estrategia kamikaze con un araquí sanitario aplicado al municipio que gobierna. Sí, chiques, una estrategia kamikaze con un ariquiri sanitario es un ejemplo clarísimo de apropiación cultural que debemos condenar. La apropiación cultural es mala y está mal. El espectáculo del Intendente Lungui, usando toneladas de resina mezclada con oro, plata o platino para tratar de volver a unir a Tandil con el resto de la provincia de Buenos Aires, podría llegar a convertirse en una atracción turística mucho más atrayente que la piedra movediza. También se podría arreglar con resina mezclada con oro la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, o la relación entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que se rompieron como vasijas de cerámica que caen al suelo. El quinsulhi debe convertirse en política de Estado, chiques. Volvamos a Occidente porque hoy debo hablarles de un texto imprescindible para quienes apostamos a vivir en un lugar civilizado, confiable, con reglas claras y serio, como todos los países del mundo, menos Argentina y Venezuela. Me refiero a El Matadero de Esteban Echeverría. Voy a leerles un fragmento que cuenta los tormentos a los que fue sometido el pobre unitario que protagoniza la historia. y Les pido... Que presten mucha atención, chiques, porque después van a tener que responder unas preguntitas. Escribe Echeverría. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolleando de la boca... Y las narices del joven, y extendiéndose, empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. -Reventó de rabia el salvaje unitario dijo uno. -Tenía un río de sangre en las venas articuló otro. ¡Pobre diablo! Queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio, exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. ¡Es preciso dar parte! ¡Desátenlo y vamos! Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez cabizbajo y sacitadidorno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. ¿Prestaron atención, chiques? Vamos entonces con unas preguntitas para ver si entendieron bien. ¿Los personajes de la historia apostaron al diálogo y el consenso? ¿O se comportaron como bárbaros que convocan a conferencias de prensa para hacer anuncios inesperados e injustos para quienes gobiernan la única ciudad que importa de verdad en el país? Otra preguntita para saber si prestaron atención. ¿Quiénes son los herederos de los federales salvajes que gobiernan hace siete décadas se robaron un PBI, quieren nivelar para abajo, modifican el reparto de la coparticipación para favorecer a los bárbaros bonaerenses y perjudican a los porteños civilizados y pretenden reformar la justicia para garantizar la impunidad. ¿No saben la respuesta? Les doy una ayudita. Comienza con P de peronistas y termina con eronistas de peronistas. ¿Ya adivinaron? Si quieren más pistas, lean el medioevo peronista y la llegada de la peste. El Bet del diputado voleibolista Fernando Iglesias, que forman parte del corpus con el que armo el marco teórico de cada una de mis clases. Cada siglo tiene el Esteban Echeverría que merece, chiques. Me despido recordándoles que los espero la semana que viene en esta tribuna de doctrina. Porque la cuarentena, perdón, el aislamiento no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca deben olvidarse de seguir a Tomaidaka y a la escuelita de los sábados de Tomaidaca en forma de podcast en Spotify. Como nunca, nunca, nunca se va a expropiar Vicentín, ni se va a tratar ningún proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ni va a haber una inflación de menos de dos dígitos. Y como nunca, nunca, nunca se va a apreciar como se debe la tarea encomiable de los efectivos de la policía bonaerense, que día a día se esfuerzan para que todos los argentinos de bien puedan vivir con tranquilidad listo oficial, ya dije lo que me pidió que repitiera al final de la clase le pido por favor que retire los patos que rodean nuevamente mi casa que yo ya cumplí con sus exigencias ah, y saludo de mi parte a Sergio Berni y felicítelo por su capacidad de hacer respetar el verticalismo de la fuerza <risa> hasta la semana que viene M750 750, 750.